0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße jetzt hier bei mir im Studio Johannes Scharnberg, Herr Schamberg ist äh, Leiter Kommunikation und Politik am Flughafen. Herr Schamberg, was genau verbirgt sich dahinter? Vielleicht mögen Sie es unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz erklären, was Sie so, was machen Sie?
0: Ja, das ist eigentlich noch ein relativ neuer Bereich, den gibt es noch gar nicht so lange und neben Kommunikation und Politik gehört auch noch Umwelt dazu. Die Idee dahinter ist, dass alle Themen, die eine große eine externe Bedeutung haben, also viel mit Kommunikation, Kontakten nach draußen zu tun haben, in einem Bereich äh, bündeln äh, zu bündeln. Und das äh, haben wir, es ist sicher auch eine Entscheidung in der Corona-Krise gewesen, sich zu straffen, Dinge zusammenzulegen. Äh, ja, das war der Hintergrund, warum es diesen Bereich in dieser Form gibt, ist aber auch nicht ungewöhnlich. Gibt es an einigen Flughäfen mehr? Düsseldorf zum Beispiel macht das ganz ähnlich wie bei uns.
1: Wir wollen diesen Podcast ein bisschen zweiteilen. Und zwar zum einen wollen wir, ähm, wie üblich, etwas über Sie und über Ihre Arbeit erfahren. Da können wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, und dann wollen wir über ein aktuelles Thema sprechen, nämlich die CO2-Neutralität äh, des Flughafens dazu kommen wir später, ähm, vielleicht nochmal, Sie haben das ja nicht immer gemacht, der, der Bereich ist relativ neu und Sie sind schon seit 15 Jahren, seit 15 ja, Jahren beim, beim Flughafen, glaube ich. Knapp 15 Jahre, ja. Wie hat denn das so angefangen? Mein Leben am Flughafen hat ja. eigentlich mit einem
0: Telefonat von Herrn Engenschwiler angefangen und zwar hatte er in den Lübecker Nachrichten gelesen, dass ich meinen Job ähm, an den Nagel gehängt, würde man jetzt etwas salopp sagen, ähm, hatte. Ich habe am Flughafen Lübeck angefangen und er hatte das gelesen hat gesagt, Mensch Herr Scharnberg, ich weiß zwar noch nicht genau wie und wo, aber ich würde sie gerne in Hamburg, würde gerne, dass sie bei uns in Hamburg arbeiten. Und so ist es dann gekommen. Und ich habe angefangen als Geschäftsführer bei Tochtergesellschaften vom Flughafen, die sich mit Groundhandling und kaufmännischen Dienstleistungen am Flughafen beschäftigt haben. Das habe ich drei Jahre lang gemacht und bin dann habe dann den Betrieb übernommen in der Muttergesellschaft also alles was klassischer Flughafenbetrieb ist wo stellen wir die Flugzeuge ab wie sieht's in den Terminals aus wie ist es mit der Pünktlichkeit und jetzt seit 2018 kümmere ich mich um Politik äh, und seit 20 dann auch um Kommunikation und Umwelt
1: ich frage deshalb ich habe deshalb so nachgefragt weil es ja durchaus finde ich wichtig ist ähm, äh, für die Einschätzung Sie haben halt sozusagen auch wirklich im operativen ähm, äh, Flughafenbereich gearbeitet und nicht immer nur Kommunikation gemacht, beziehungsweise Politik. Was muss man sich unter Politik beim Flughafen vorstellen? Sind Sie da sozusagen der, der Cheflobbyist äh, des Flughafens oder wie, wie kann man das, was muss man sich da vorstellen?
0: Ja, dieses Wort Lobbyist mache ich nicht so gerne, weil es ja nicht besonders positiv konnotiert ist. Aber ja, klar, ein Flughafen hat immer viele politische Kontakte. Und das ist völlig egal, ob es nun ein Flughafen wie Hamburg ist, der auch noch die öffentliche Hand als Gesellschaft hat, wo natürlich per se der politische Einfluss und die politische, die politischen Kontakte viel, viel größer sind als bei einem rein privaten Flughafen. Aber gerade in Hamburg ist es natürlich dadurch, dass der Flughafen mitten in der Stadt liegt, dass wir viele Beziehungen zu Bezirken haben, aber auch in die Bürgerschaft, aber auch letztendlich zu der Bundesebene, weil Luftfahrt ist eigentlich ein Bundesthema, ist es notwendig, dass Flughäfen natürlich auch diese Themen, die dort entstehen, abdecken kann und an einem politischen Diskurs teilnimmt. Das ist mein Job, zu schauen, dass wir Dinge erklären, dass wir unsere Positionen vertreten, auch manchmal einfach erklären, warum sind Dinge am Flughafen so und wie könnten sie auch anders sein, was könnten wir uns vorstellen. Also hier wirklich der direkte Kontakt mit Politik, aber auch Behörden, das darf man auch sagen. Es sind auch Ministerien dabei, es sind auch die Behörden hier in Hamburg, die unsere Ansprechpartner
1: Wahrscheinlich aber ja auch die Initiativen die es, und Verbände, die es halt gibt, die ja durchaus auch nicht alles immer toll finden, was am Flughafen stattfindet, oder?
0: Ganz genau. Also äh, diese Seite gehört mit dazu, wobei da, ähm, das ist ein, ein Feld, was so zwischen unserer Nachbarschaftsarbeit, die wir auch machen, die ich äh, jetzt persönlich nicht schwerpunktmäßig mitbetreue, äh, liegt und dem politischen, aber ich selber vertrete zum Beispiel den Flughafen der Fluglärmschutzkommission, ich bin Gründungsmitglied der Allianz für den Fluglärmschutz, die es nun auch schon seit 2015 gibt. Also ein relativ etabliertes Gremium, wo wir ganz viel Austausch, Diskussionen und auch äh, ja, ja, Debatten und auch manchmal Konflikte haben, die wir dort austragen äh, können mit allen Beteiligten, aber natürlich in erster Linie mit den Fluglärmschutzinitiativen, die aber inzwischen auch schon... Ganz stark Klimaschutzinitiativen geworden sind.
1: Das geht wahrscheinlich so Hand in Hand. Absolut. Mhm. Wenn Sie sozusagen, vielleicht bevor wir so, bevor wir zu dem zu dem, Thema, zu dem aktuellen Thema kommen, ähm, nochmal eine Frage, wenn Sie an Luftfahrt denken, so was sozusagen, was fasziniert Sie am, äh, ja, am Fliegen, am, am, am Flughafen?
0: Also ich selber komme eigentlich, ich bin mit Fliegen nicht groß geworden. Ich bin Aha. mit 25 das erste Mal geflogen. Also ähm, dieses Gefühl, irgendwo am Flughafenzaun zu stehen und Pilot werden zu wollen, das war eher aus dem Fernsehen geboren. Ähm, also es gab äh, Serien. Ja, ich weiß, die lief damals auf dem ZDF, da ging es um Küstenpiloten, so hieß die. es, waren kanadische Postpiloten mit ihren Wasserflugzeugen, die von in der großen Weite Kanadas unterwegs waren. Das hat mich fasziniert, das war sozusagen der erste Eindruck von Luftverkehr. Aber wenn ich heute oder wenn ich zurückschaue, warum bin ich gewechselt ähm, in, in diesem Bereich, dann ist es eigentlich ähm, das Gefühl, ähm, dass man mit Luftverkehr wirklich ähm, so Regionen wie Europa, das ansonsten recht um amorphes Ge äh, Gebilde ist, schnell verbinden kann. Und dass es einen Wert hat, dass Menschen äh, Ver Verbindungen leben. Und das habe ich selber erfahren und bin davon heute noch fasziniert. Und ich kann diese dieses Gefühl, wenn Menschen wieder ankommen und äh, zu Hause in Empfang genommen werden bei uns im Empfangsbereich, dann geht mir selber mal noch ein Kribbeln über den Rücken, Setzen weil ich sich das selber man spüren kann.
1: Setz dich da manchmal hin und, 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 gu und gucken einfach. Es gibt ja, das ist ja in der Tat, eine, finde ich, wenn man so wartet, eine faszinierende Atmosphäre, gerade in diesem Ankunftsbereich. Also,
0: ich würde gerne häufiger da sitzen. Das, ich Lässt würde, ihr aber ich, nicht ich zu. würde jetzt sehr sehr blümmerrand mich ausdrücken, wenn ich sage, ich sitze da häufiger. Aber wenn ich es mal kann und dann mache ich das sehr sehr gerne und auch gar nicht gerne im Café, sondern wirklich da, wo die Wartenden sitzen. Und dann sitzt man zwischen äh, zwischen den Menschen, die sich gerade, die sich gerade fragen, ist er schon gelandet, ist sie schon gelandet, ist der Koffer rechtzeitig da? Ich freue mich so. Was mag er wohl erzählen oder sie erzählen? Wie sieht sie aus nach diesem? Urlaub oder ja dem längeren Aufenthalt. Also das ist wirklich sehr vielfältig und das ist sehr schön und es ist absolut menschlich.
1: Manchmal ist es ja auch so, dass dann irgendwie transparente da vorbereitet werden, was auch immer, irgendwie ähm, große Willkommensdekorationen ähm, teilweise mitgebracht werden und dann ist man ganz gespannt, wer kommt denn da jetzt raus und wen. Für wen ist das sozusagen alles ähm, vorbereitet?
0: Absolut. Man kriegt eine eigene erstmal eine eigene Idee und denkt, wer kommt dort äh, wohl. Und manchmal ist es auch wirklich schön, ich erinnere an einen Chor, den, äh, den hier die Kulturbehörde nach einem etwas hin und her nach Hamburg dann doch noch sicher bringen konnte, die dann ein spontanes Konzert gegeben äh, haben im Ankunftsbereich. Äh, eine wunderschöne Stimmung, wunderschöne
1: Situation. Toll, das, das klingt gut. Wenn Sie sozusagen die Chance haben, selbst zu fliegen, ein Reiseziel Ihrer Wahl, wo würden Sie gerne hin?
0: Ja, ich würde, glaube ich, sehr gerne diesen Kindheitstraum mal wahr machen und wirklich mit dem Wasserflugzeug äh, durch die weiten Kanadas ähm, äh, fliegen und sozusagen diese einsamen Orte, die man über eine Straße gar nicht erreichen kann, sondern die man eigentlich nur per Flugzeug erreichen kann, mal erleben. Das hat sicher auch nochmal einen Boost gegeben. Mein Sohn, mein jüngerer Sohn, äh, er ist äh, jetzt gerade aus Kanada zurückgekommen, hat eine kanadische Freundin und das hat diese diesen Wunsch doch nochmal deutlich befeuert.
1: Ja, das geht dann in die Richtung. Das, mhm. äh, wird, der, wird der Wunsch, wird der Traum doch noch ähm, doch noch erfüllt. Ich hoffe. Gibt es, dann wird's gleich, jetzt sind noch die, so die netten ähm, Teile. Gibt es so ein, wenn Sie sich so zurückerinnern am Flughafen, ein besonders tolles, besonders beeindruckendes Erlebnis, an das Sie äh, in Ihrer Zeit jetzt aus der Kommunikation oder aber auch ähm, aus dem operativen Geschäft, dann dass Sie sehr gern zurückdenken. Das ist Also
0: ich würde vielleicht sogar zwei sagen. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Also unter beeindruckend, aber nicht sehr schön äh, war der G20-Gipfel. Dafür äh, waren wir verantwortlich und das hat am Flughafen ja alles sehr, sehr gut geklappt. Da hat es keine Probleme gegeben, aber auf dem Tower zu stehen und sozusagen die Rauchsäulen über der Stadt zu sehen, das hat mich doch nachhaltig beeindruckt, auch wenn es nicht sehr schön war. Mhm. Als sehr schön erinnere ich Erlebnisse, die ich in Hamburg so noch nicht gehabt habe, aber am Flughafen Lübeck mit der schwedischen Königin und dem damaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Peter Harry Carstensen, ähm, der etwas spät war mit seiner Kolonne und äh, ich Zeit hatte, 20 Minuten mit der schwedischen Königin zu plaudern <lacht> auf dem äh, Vorfeld. Das war wirklich sehr launisch und als Peter Harry Carstensen dann kam, hat er sich auch erstmal die Zeit genommen, seiner ganzen Polizeistaffel die Hände zu schütteln, be bevor er zur Königin Oje. ging. Das war sehr, 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 sehr nett und menschlich. Daran denke ich gerne zurück. Das geht, das ist das Schöne an so einem ganz kleinen Flughafen, wo man dann da auch und? selber...
1: Und die äh, Königin hat es mit Fassung äh, getragen. Ja, die schwedische
0: <lacht> Königin ist wirklich eine ganz, ganz bezaubernde Person. Das darf man äh, das darf ich sicher sagen. Also hat mich beeindruckt in ihrer Bescheidenheit und Klarheit. Und wir haben sogar äh, herausgefunden, dass sie ein, dass äh, ein Nachbar in dem Bereich, wo ich wohne, mit ihr verwandt ist. Das hat zu einem späteren Besuch nochmal beigetragen. Das wäre aber vielleicht ein etwas
1: raumfüllenderes Thema, wenn ich das auch noch erzähle. Also, klingt aber spannend. Sie ist einfach nochmal vorbeigekommen. Das ist doch ein
0: sie ist nochmal vorbeigekommen. Ja, Das war der Auslöser für einen weiteren Besuch.
1: Dann können, da kann sie ja eigentlich Peter Harry Carstensen dankbar sein, ne? dass, er sich, Absolut. dass er sich verspätet hat. Absolut. Und ich bin das auch. Schöne Geschichte. <lacht> Schöne Geschichte. Kommen wir sozusagen zu ihrem Kernjob. Ja. Ähm, äh, Im März hat der Flughafen verkündet, dass er CO2-neutral wirtschaftet. Die Verkündung hat sozusagen nicht überall für bloße für, für Begeisterung gesorgt. Es gab heftige Kritik ähm, vom, vom, Na also vom NABU vom, und vom, vom BUND. Ähm, wenn ich das mal so kurz zitieren darf, der BUND hat das als riesige Mogelpackung, ein Greenwashing, wie es perfider kaum geht, äh, äh, bezeichnet eine Showveranstaltung, in, die in keiner Weise der Klimakrise gerecht wird. So, ähm, was was entgegen sind? Also das ist ja quasi da sind Sie ja dann gefordert irgendwie als ähm, als Kommunikationsprofi des des Flughafens als Verantwortlicher für Politik. Wie gehen Sie damit um? wie, wie war das?
0: Ja, ich würde mal sagen, das sind zwei Seiten. Also es ist erstmal nach innen natürlich eine Kommunikation notwendig, weil das kann ich sagen und da werden wir sicher dazu kommen, was es denn eigentlich bedeutet, CO2-neutral ähm, zu Auf werden. Auf jeden Fall, das ähm, müssen wir erklären, genau. Ähm, das ist ja nicht etwas, was man einfach erklärt oder wo man zwei Senatoren einlädt und sich dann hinstellt und etwas übergibt, sondern das ist, sind mehrere Jahre Vorbereitung gewesen und da stecken halt echte Arbeiten äh, dahinter. Also das ist vielleicht die eine Seite. Und nach außen ist es schon so, dass wir Kritik, erwarten und auch erwarten durften und das ist ja auch gut so, dass es äh, Kritik gibt, nichtsdestotrotz teilen wir die natürlich nicht, weil die Kritik speist sich im Wesentlichen daraus, dass man sagt, diese Mokelpackung ist es deshalb, weil wir eigentlich dann auch die Emissionen der Airlines äh, uns anrechnen lassen müssten und sagen, das was eine Lufthansa, eine Eurowings oder eine EasyJet bei uns äh, an Kerosin verbrennen, das soll der Flughafen bitte auch äh, bei sich mit anrechnen. Und dazu gibt es halt einfach unterschiedliche Sichtweisen äh, und die diese Sichtweisen teilen wir auch nicht. Warum das so ist oder warum es auch unterschiedliche Sichtweisen gibt, da werden wir sicher auch nochmal drauf.
1: Eingehen. Genau, aber vielleicht müssen wir das sozusagen für die Hörerinnen und Hörer einmal kurz ähm, erklären, sozusagen was bedeutet das? Ja. Also ich glaube, dann kann man dem wahrscheinlich auch so ein bisschen besser ähm, folgen. Was bedeutet CO2-neutrales Wirtschaften für den Hamburger Flughafen?
0: Genau, um es erstmal sozusagen von hinten anzufangen, ähm, es geht bei, wenn wir sagen, wir sind CO2-neutral als Unternehmen, dann geht es um das, was wir als Flughafen Hamburg GmbH durch den Betrieb des Flughafens an CO2 ausstoßen äh, und nicht das, was sozusagen andere Partner bei uns ausschauen. Das muss man das muss, ist, ist ganz wichtig, das wird ähnliche Fragen, Schnittstellen gibt es auch äh, im Hafen zum Beispiel, die Frage, auch eine Haller würde nicht sagen, die Emissionen der, von hapag die rechnen wir bei uns in die Bilanz mit rein. Also es geht um das, was der Flughafen in seiner Tätigkeit äh, macht äh, und was er äh, dort an CO2-Ausstoß hat. Und neutral heißt in dem Rahmen erstmal, dass wir... Äh, nach einem bestimmten Zertifizierungsverfahren so viel wie möglich reduziert haben, substituiert, also andere Maßnahmen, die weniger CO2 nach sich ziehen, äh, ein, andere Verfahren eingeführt haben und einen gewissen Rest auch noch äh, durch Zertifikate, das sind bei uns etwa ähm, äh, knapp 9.000 Tonnen von ehemals 40.000 Tonnen, die wir durch Zertifikate noch abbilden müssen, Das in diesem Dreiklang also reduzieren, substituieren und und kompensieren durch Zertifikate, dass wir diesen Status erreicht haben. Das war 2021 das erste Mal der Fall.
1: Wo, Also, dass ein, Flug, dass ein Flughafen, oder da, sagen wir mal so, dass an einem Flughafen durch Flugzeuge CO2 äh, ausgestoßen wird, leuchtet jedem ein. Ja. Wo, ähm, das schließen Sie ja aus sozusagen aus dieser, ähm, aus der Betrachtung, wo produziert der Flughafen ansonsten, so also ein Flughafen muss ansonsten CO2? Also, ist es das Heizen? Ist es also, vielleicht muss man das einmal so ein bisschen konkreter machen, damit man es versteht.
0: Genau. Also, ich würde gerne sicher auch zu den Airlines noch kommen, weil ganz ausschließend tun wir es nicht. Es geht um das Maß. Aber unsere, wo stoßen wir CO2 mhm. aus? Das, ähm, denke ich, kann man sehr, grob in zwei große Blöcke einteilen. Das ist, Wir müssen, wir haben Terminals, wir haben Infrastruktur, die muss müssen, müssen beheizt werden, sie müssen klimatisiert werden, da ist elektrische Beleuchtung dran, da sind elektrische Anlagen. Das ist in der Regel etwas, was einen CO2-Verbrauch nach sich zieht und wir haben Fahrzeuge. Also ähm, Spezialfahrzeuge, PKWs, jede Menge Fahrzeuge, die für einen Flughafenbetrieb notwendig sind, die natürlich auch CO2 produzieren, solange sie mit Verbrennungsmotoren unterwegs sind. Also in diesen beiden Feldern, wie schaffe ich es, möglichst wenig Energie in unseren Gebäuden, der, den Start- und Landebahnen, den Terminals zu verbrauchen, das ist ein gro eine große Aufgabe. Und wie schaffe ich es, unsere Fahrzeugflotte äh, umzustellen, dass ich dort den Verbrauch reduziere?
1: Also Herr war mit einem Wasserstofffahrzeug hier
0: genau das wäre jetzt ein Beispiel wo man sagt da haben wir gar keinen CO2 Ausstoß äh, mehr bei solchen Fahrzeugen das schaffen wir natürlich nicht bei allen unseren Fahrzeugen wenn sie an so ein großes Feuerwehrfahrzeug denken äh, das die äh, sind riesig die sind riesig da äh, kriegen sie am Markt im Moment gar kein Elektroauto oder ein Brennstoffzellenauto oder auch ein gasbetriebenes Fahrzeug, sondern sie müssen mit Diesel fahren. Aber auch für diese Fragestellung ähm, im Diesel, das ist zum Beispiel so, dass wir bei unseren Fahrzeugen seit fünf Jahren nur noch synthetischen Diesel äh, verwenden. Das ist ein äh, Diesel, der entweder aus Abfall produziert wird oder aus Gas und der äh, deutlich weniger äh, CO2-Emissionen nach sich zieht, aber insbesondere auch deutlich weniger Rußemissionen. Warum fahren äh, nicht alle dann, dann damit? Weil es teuer ist. also Ach. Das kostet Geld. Also äh, im Moment äh, wird der Abstand deutlich geringer. Das kann jeder an der Tankstelle sehen. Was Aber nicht, die... weil das
1: eine günstiger wird, sondern das andere teurer.
0: Ja, komischerweise beides. Also es okay. ist in, äh, interessant, ähm, äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben über viele Jahre äh, synthetischen Diesel aus Abfall, den wir viel lieber verwenden würden als den aus Gas. Das äh, liegt äh, aktuell auf der Hand. Der war, war gar nicht zu bekommen, weil die skandinavischen Länder durch Steueranreize fast, fast den gesamten Markt nach äh, Skandinavien gelenkt haben. Nun äh, bekommen wir den wieder und er ist wieder verfügbar und der Abstand ist äh, deutlich geringer ähm, als noch vor einigen Jahren. Also insofern, auch da bewegt sich was, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, dann ändern sich auch Verfügbarkeiten.
1: Äh, nur kurze Frage, sozusagen aus reinem Interesse, das, was ich demnächst tanken kann, nein, ähm, kann ich das sozusagen, kann man das mit jedem normalen Auto dann tanken oder muss das Auto umgerüstet werden?
0: Nein, das kann man mit jedem normalen okay. Auto tanken. Das haben wir auch äh, getestet von ganz alt, äh, uralte Unimox, die wir da äh, äh, gehabt haben, die wir damit laufen lassen. Aber auch ein moderner Diesel, der ansonsten äh, noch äh, AdBlue zum Beispiel braucht, kann auch mit diesem Diesel betankt werden. Und wir verwenden den ausschließlich. Wir haben ja eigene, eigene Tankstelle äh, auf dem Flughafengelände. Da kriegen Sie gar keinen anderen Diesel als den.
1: Also vielleicht versuchen wir mal kurz zusammenzufassen, was sie so gemacht haben. Also ne, das Thema Diesel hatten wir gerade, Wasserstofffahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Thema Heizen, und Strom genau. sind...
0: Das ist eigentlich der größte Bereich. Also äh, ein Riesenbereich ist die Beschaffung von Strom. Wir kaufen schon seit mehreren Jahren ausschließlich grünen Strom, der äh, regenerativ äh, produziert äh, worden ist. Das ist ein großer Anteil. Der ist natürlich auch teurer als normaler äh, Strom, aber ähm, äh, den kaufen wir ein. Und wir stellen Technik schlicht und ergreifend um. Äh, das ist, fängt bei ganz simplen Dingen an, die aber auch viel Geld kosten und natürlich auch Zeit brauchen. Wenn Sie klassische Lampentechnik auf LED-Technik, umstellen, mhm. dann ist das keine Sache an so einem Flughafen. Wenn Sie allein denken, wie viel Neonröhren wir in einem Parkhaus haben, äh, dann dauert das einige Jahre, bis Sie sozusagen durch alle Bereiche durch. Äh, sind. Aber
1: spart dann enorm
0: Strom. Spart enorm Strom und äh, ist auch was Langlebigkeit angeht. Also wir, wenn, wenn, wir reden jetzt hier zwar über CO2-Neutralität, aber wir sind seit 98 schon mit Umweltmanagementsystemen unterwegs. Es geht auch darum, wie lange hält so etwas? Wie schnell muss ich es wegschmeißen? Ab wann wird es Müll? Wie kann ich es recyceln? Das sind alles Aspekte, die wir, die hier eine Rolle spielen und die wir uns angucken. Bis hin natürlich, und das ist im Moment der größte Bereich, Klimatisierung, Wärmeversorgung. Da kann man sich vorstellen, wenn Sie sich unsere schönen großen Terminals vorstellen, im Winter dauert es halt ein bisschen, bis da 20 Grad, 22 Grad ja drin sind, da müssen ja ein bisschen Energie produzieren
1: und Wärme. So, das ist der größte Batzen, den ja. der, der da wird Ihnen ja wahrscheinlich keiner der gerade zitierten äh, Umweltverbände widersprechen, das finden die wahrscheinlich alles toll und trotzdem sagen sie ja, naja, aber das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil ähm, des, äh, des CO2-Ausstoßes am Flughafen, um das mal so rum zu formulieren. Die Rede ist davon ein Prozent. Mhm. Also die, ähm, die sie da sozusagen in Betracht ähm, ziehen, also in Wahrheit sind es nicht diese 40.000 Tonnen, sondern wenn man quasi die Airlines, also die Flugzeuge, dafür ist ein Flughafen da, dass da Flugzeuge starten und landen, sonst müsste man den gar nicht betreiben, ähm, dass die, äh, wenn man die mit reinnehmen würde, wären es halt mehr als eine Million Tonnen. Mhm. So ist ja die Argumentation.
0: Also dem können wir auch gut folgen. Also das ist ja nicht so, auch die Umweltverbände nehmen ihre Zahlen ja nicht irgendwo her, sondern sie leiten sie ab. Es gibt ähm, Daten der Statistikämter, die dann äh, den, den, die vertankten Kerosinmengen bei uns äh, auswerfen und man kann aus einem Liter äh, Kerosin genau ausrechnen, wie viel CO2 das ist und wenn, Kero, äh, wenn CO2 in großen Höhen ausgestoßen wird, dann ist die Klimawirkung noch größer, etwa dreimal äh, so groß äh, wie die reine, wie, wie am Boden. Das sind alles Dinge, die von uns auch nicht bestritten äh, werden. Das ist überhaupt... Also haben gar gar kein, Descens, da understand. haben wir gar keinen Dissens. Da haben wir überhaupt gar keinen Dissens und wir sind auch völlig der Meinung, dass es natürlich absolut Richtig ist, dass es hier um Reduzierung von Maßnahmen geht. Die Frage, und das ist auch der einzige Streitpunkt, warum ein Airport dafür verantwortlich sein soll, die Emission einer Airline, die er nur sehr bedingt beeinflussen kann, zu reduzieren, das ist ein Punkt, der sich uns nicht erschließt aus zweierlei Gründen. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt in Europa etwa 450 Flughäfen, an denen kommerzieller Verkehr stattfindet. Wenn man jetzt für alle 450 Flughäfen eine lokale Flughafenlösung schafft, zu sagen, bitte, das ist euer, euer Ziel, um CO2 zu reduzieren, dann hat man einen unheimlichen Flickenteppich von Lösungen, um den Luftverkehr äh, in den Griff zu kriegen. Es ist ja offensichtlich, dass Fliegen eine grenzüberschreitende Geschichte ist, also nicht nur die Hamburger Grenzen, sondern auch die nationalen. Das ist auch in der, in den, in der fachlichen Debatte komplett äh, unbestritten. Deshalb ist es so, dass der Luftverkehr seit äh, 2012 im sogenannten europäischen Zertifikatehandel EU-ETS berücksichtigt äh, ist und das, was dort an Ausstoß stattfindet, auch kompensiert werden muss. Daran gibt es auch Kritik und ich hätte gar kein Problem, wenn wir uns mit den Umweltverbänden an der Stelle streiten würden, zu sagen, muss das anders werden, reicht das Ambitionsniveau. Äh, unser Problem oder unsere unser Dissens liegt darin, dass man sagt, nee, nee, das bitte, wir brauchen eine Lex Hamburg für ein internationales äh, Thema und auch ein Thema, was wir nur bedingt beeinflussen können. Also ich sag, mach mal ein Beispiel, werden. wir könnten natürlich ganz theoretisch hier unsere äh, die Möglichkeit Kerosin bei uns zu tanken äh, einfach äh, stoppen dann müssen die Flugzeuge ihr Kerosin von woanders mitnehmen was umwelttechnisch eine totale total unsinnig wäre Hätten dann hier gar keinen CO2-Ausstoß, das wäre äh, ja das wäre ein Schildbürgerstreich. Und ich äh, wir ringen darüber, was ist eigentlich für ein sowas Internationales wie Luftverkehr der richtige Weg.
1: Weil sozusagen der CO2-Ausstoß sich danach berechnet, was hier getankt wird.
0: Das ist im Moment das, was im Hamburger Klimaplan stattfindet. Es, mhm. äh, Im Rahmen des äh, europäischen Zertifikatehandels ist das anders. Aber wenn Sie die Kritik der Initiativen lehnen, dann lehnen Sie den europäischen Zertifikatehandel ab weil sie sagen der ist nicht ausreichend wirksam genug das müsste schärfer sein und deshalb braucht es in hamburg noch mal eine extra -Lösung. so und da, äh, dem widersprechen wir dem widersprechen wir auch deshalb weil äh, äh, die europäische kommission mit ihren vorschlägen fit for 55 ist vielleicht ein, ein begriff äh, der viele bereiche betrifft auch den luftverkehr gerade dieses thema zertifikatehandel noch mal deutlich verschärft also es muss ungefähr soll ungefähr doppelt so schnell äh, reduzieren Produziert werden Die verfügbaren Zertifikate und das, was es heute teilweise noch gibt, Freizertifikate, die sollen auch komplett entfallen. Also wir glauben schon, das sehen wir auch in vielen fachlichen Debatten, dass diese Kritik am europäischen Zertifikatehandel, die dazu führt, dass man sagt, das muss bitte der Hamburg Airport machen, dass die aus unserer Sicht nicht wirklich gerechtfertigt
1: ist. Aber ist es nicht auch so, wie ich das ähm, ich habe das dann nochmal im Vorfeld nachgelesen, ein Kritikpunkt und den kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen, ist ja ähm, dass, äh, dass quasi diese, diese Schlagwort, der Flughafen ist CO2 neutral suggeriert suggeriert ähm, dass Fliegen umweltfreundlich ist jetzt mhm. das ist ja nicht der Fall also, also es wird, das ist so ein Kritikpunkt finde ich den dem kann man sich ja nicht ganz wieder, dem kann man sich ja nicht ganz verschließen, dass sozusagen damit eigentlich so ein bisschen man auf eine falsche Fährte gelockt wird. Ich finde es ja toll, das sagen, sagt ja auch der, der, der NABU, was der Flughafen macht, aber man muss vielleicht auch immer wieder dann darauf hinweisen, ja, aber es gibt halt ganz klar irgendwie, natürlich gibt es reichlich verursacht das Fliegen einfach derzeit ähm, reichlich CO2.
0: Absolut. Die Kritik kann ich nachvollziehen und das kann ich auch teilen und ähm, teilen insofern, dass man sagt, wir verbinden mit unserer CO2-Neutralität nicht, dass wir hingehen und das haben wir auch in unserer ganzen Kommunikation nicht gemacht, zu sagen, so Leute, wir sind fertig, jetzt könnt ihr wieder ganz entspannt fliegen, es ist völlig egal, ähm, wie viel Flugreisen ihr unternehmt. Das ist nicht unser Ansatz und wir haben ja sogar mitkommuniziert, dass für uns CO2-Neutralität noch nicht mal das Ende ist. Wir wollen wir wollen gar keinen CO2 ausstoßen. Ähm, es ist allerdings so, dass für uns die Herausforderung darin liegt, dass wir, wir können das nicht bewirken, dass sozusagen Flugzeuge sofort äh, kein CO2 mehr ausstoßen. Wir äh, Es wäre auch, glaube ich, ein bisschen vermessen von einem Flughafenbetreiber zu erwarten, dass er Menschen davor warnt, äh, mit dem Flugzeug zu fliegen, weil es CO2-Ausstoß gibt. Ich glaube, wir haben da im Moment eine sehr muntere gesellschaftliche Debatte, die vielen Menschen bewusst macht, was es bedeutet zu fliegen. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir uns dafür einsetzen, so schnell wie möglich, und wir sind ja deutlich schneller als 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 viele andere Produktgiefen, das, was wir selber regeln können, selber zu regeln. Da, wo wir lokal auf Airlines einwirken, das wäre sozusagen nochmal ein Ringschluss zum Beginn des Gesprächs, ist es ja nicht so, dass wir die Airline-Emissionen komplett sagen, das ist nicht unsere Hausaufgabe, es gibt äh, einen gewissen Umfang an äh, Emissionen, die wir uns schon angucken, die zwar in unserer Bilanz rechnerisch nicht auftauchen, aber wo wir sagen, da wo wir Einfluss haben, also wo es zum Beispiel darum geht, muss ein Flugzeug am Boden sein Triebwerk anhaben, kann es auch mit einem Triebwerk zum Start rollen, kann es möglichst kurz zum Start rollen, muss es lange stehen mit laufenden Triebwerken, wie kann es in Hamburg Anfliegen geht das Spritsparender. Da. Das sind alles Punkte, wo wir uns mit kümmern. Das sind mhm. technisch gesprochen sogenannte Scope-3-Emissionen. Das ist auch schon eine Menge. Wir reden da vor der Krise je nach Jahr so zwischen 130.000 bis 150.000 Tonnen pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Das sind Dinge, in, um die kümmern wir uns aktiv in, ähm, äh, auch im Rahmen dieser, des, des Programms zur CO2-Neutralität. Aber das ist zum Beispiel aus Sicht der Verbände nur Nicht genug. auch nur ein zu kleiner Teil.
1: Naja, klar, es ist ein Teil, aber immerhin, das geht dann ja, wenn man sich diese Zahlen anguckt, 40.000, der Flughafen als, mhm. ich sage jetzt mal, Betrieb, ähm, 130.000 bis 150.000, sagten Sie gerade, mhm. ähm, äh, diese Sachen, das ist ja schon mal deutlich, geht ja darüber deutlich hinaus. Genau. Wie muss mir das vorstellen? Ist das, also, ich war ja auf dem Vorfeld, da gibt es halt diese, ähm, ich sag jetzt mal, diese Landstrom und lokalen Heizgeräte sozusagen, die dann in das Flugzeug oder mit dem, denen das Flugzeug gebunden, verbunden wird. Das ist das eine sozusagen, dass sie das anbieten. Das zweite, was sie gerade genannt hatten, verpflichten sie dann sozusagen die Airline, meinetwegen nur mit einem Triebwerk zu fahren oder also gibt es gewisse Reglements, wie
0: ja, da wo wir das können, das muss man auch fairerweise sagen. Zum Beispiel im Anflug, da können wir nur Empfehlungen machen, weil das ist es nicht unsere Hoheit, da eine Regelung äh, durchsetzen zu können. Aber zum Beispiel beim Bodenstrom ist das so. Also es gibt ein sogenanntes Verbot, Hilfsturbinen, die ansonsten genutzt werden, am Flughafen Hamburg zu verwenden. Das heißt, ansonsten wäre es so, dass ein Flugzeug diese Hilfsturbine verwendet, um Strom zu produzieren und das Flugzeug zu klimatisieren. Die sind sehr ineffizient. Mhm. Wir investieren deshalb in, in entsprechende Einrichtungen, dass die Flugzeuge das bei uns bekommen können. Das ist übrigens dann für die... CO2-Bilanzierung so, dass wir sagen, diese 15.000 Tonnen, die ihr einspart, die nehmen wir erstmal auf unsere unser Konto, weil natürlich auch bei uns Strom anfällt und auch Heizenergie anfällt, um so ein Flugzeug zu, zu erwärmen oder zu, ähm, zu klimatisieren im, im Sommer. Das machen wir. Ähm, das wäre eine ganz konkrete Maßnahme. Das sind zum Beispiel, wenn es nur um diese Hilfstriebwerke geht, etwa 15.000 Tonnen pro Jahr, die man damit einspart, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass man das in Hamburg machen kann. Und Darüber gibt es halt viele Punkte mehr. Also äh, in ganz mal, ganz,
1: mal ganz dumm gefragt, also bevor Sie gleich weiter, <lacht> ist das sozusagen, ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, ist das Standard mittlerweile oder ist das irgendwie, gibt es das nur am Hamburger Flughafen?
0: Also ich denke, das wird es an einigen Flughäfen mehr geben, aber es ist kein Standard. Das führt dazu, dass die Europäische Kommission dort gerade Regeln vorgibt, bis wann Flughäfen sozusagen das mhm. verpflichtend einführen müssen. Aber wir sind halt ziemlich früh dran, das zu machen und haben natürlich auch jetzt die großen Baumaßnahmen wie die Vorfeld-1-Sanierung Vorfeld genutzt, um das Flächendecken einfach auszubauen. Zu bauen, ne? Weil natürlich muss ich Leitungen verlegen, das mache ich am besten gleich, wenn ich ohnehin schon am Buddeln bin.
1: Ja, logisch. Sorry, ich habe ja mal gerade unterbrochen. Ja, ich
0: wollte eigentlich auch nur sagen, das sind nicht die einzigen Maßnahmen. Also was man immer vergisst, das klingt so wie, das klingt so banal, aber das sind eines der wirksamsten Maßnahmen. Wenn Sie früher an einen Flughafen geguckt haben, werden Sie festgestellt haben, dass Flugzeuge ganz häufig gestanden haben. Sie sind rausgedrückt worden rückwärts von der Position, dann haben Sie Ihr Triebwerk angelassen, dann haben Sie gewartet, dann sind Sie weitergerollt an den nächsten Rollhalt, da haben Sie gewartet, dann sind Sie zur Startbahn gerollt, dann haben Sie gewartet. Wir haben seit einigen Jahren ein Verfahren, das nennt sich ACDM. Da wird klar vorher äh, Was bedeutet gesagt. Was das hat einen ganz furchtbar schwerigen Namen. Das heißt Airport Collaborative Decision Making. Da beim Fliegen alles Englisch ist. Was hier, was bedeutet das? Also, es müssen alle, die daran mitwirken, dass ein Flugzeug fertig ist zum Starten, äh, äh, eingeben, bis wann sie denn fertig sind. so also, dass man dann sehr genau sagen kann, wann wird dieses Flugzeug starten können? Wann kann es, wann es, äh, ist es fertig an der Position? Und dann wird so eine Art Perlenschnur gebildet zwischen denjenigen, die fertig sind. Also, das kann dann auch mal abweichen vom Flugplan, aber es werden diejenigen vorgezogen, die schon fertig sind, damit man eben Wartezeiten äh, reduziert, damit man Lärm reduziert und man auch Emissionen äh, reduziert, weil ein Flugzeug, das natürlich ständig steht und ein Triebwerk laufen hat oder immer wieder anrollen muss, immer wieder Gas geben muss, natürlich a laut ist und b auch Emissionen nach sich zieht. Das sind jetzt so klassische Beispiele oder... Ähm, äh, Single-Engine-Taxing, ich kann Ihnen solche Worte nicht ersparen, heißt <lacht> auf Deutsch übersetzt eigentlich nur mit einem Triebwerk bis zum bis zur Startbahn äh, rollen und dann erst das zweite anmachen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich mit zwei gleichzeitig laufenden Triebwerken unterwegs äh, bin oder einem. Und das, das Gute bei den Dingen ist, was... Was CO2 spart, äh, spart auch eigentlich immer äh, Lärm. Und natürlich sind wir als Flughafen, der mitten in der Stadt liegt, auch diesem Thema äh, sehr nahe.
1: Deshalb wahrscheinlich auch, weil Sie vorhin, vorhin ja sagten, dass ähm, äh, die Lärmschutzgegnerverbände ähm, ähm, auch mittlerweile irgendwie äh, stark im, im, im Bereich Klimaschutz aktiv sind, dass, wie Sie eine geht mit dem anderen ähm, hängt mit dem anderen irgendwie zusammen. Ne?
0: Genau, man könnte jetzt etwas salopp sagen. Äh, also äh, Klimaschutz ist der neue Lärmschutz, also man merkt schon, dass das Thema Lärm, äh, Fluglärm etwas an Zuchtkraft verloren hat und natürlich auch an Bedeutung, aber viele Dinge gehen Hand in Hand. Äh, viele Dinge, gerade am Boden, die CO2-Emissionen produzieren, produzieren auch Lärm und Umgekehrt. Es gibt andere Dinge, bei denen ist das anders. Also bei den Flugrouten spielt das immer wieder eine Rolle, natürlich wollen Menschen Planbarkeit, wenn es darum geht, fliegt das Flugzeug über mein Haus. Das bedeutet aber manchmal, dass Flugzeuge eben große Bögen fliegen müssen, um dann sozusagen auf einer geraden Linie dann zur Startbahn, äh, zur Landebahn äh, kommen. Da ist es manchmal etwas anders ähm, und da muss man dann Prioritäten setzen.
1: Aber das ist etwas, wo wir nur bedingt Einfluss äh, darauf ja, haben. Ne? Hängt ja hängt ja eigentlich auch mit dem Wind zusammen, oder? Wenn ich das so... Okay, Der Jena, Jena.
0: und Land hängt auch mit dem Wind zusammen, aber ähm, wenn Sie zum Beispiel eine Diskussion nehmen, die vor ein paar Jahren stattgefunden hat, äh, wo die ganz viel Mobilisierung in Stormann mit sich gebracht hat, wie weit muss ich eigentlich Hamburg umfliegen, um dann in Stormann sozusagen gerade auf die Startbahn oder auf die Landebahn äh, zu kommen. Dann kommen da natürlich größere Bögen drauf, äh, dabei raus, als wenn ich über das Stadtgebiet fliege, dann relativ kurz abknicke und dann gleich lande. Was technisch möglich ist, aber natürlich für das Thema Lärm äh, schon Folgen hat, weil es sch schwerer planbar ist und
1: für Menschen natürlich auch schwerer einzuschätzen. Das ist ja irgendwie eine, eine Wahl zwischen Pest und Cholera an der genau. Stelle.
0: Das ist das ist in der Tat äh, dann an der Stelle eine Herausforderung, aber was ich sagen wollte, es gibt eben ganz viele Schnittmengen, wo das nicht der Fall ist und wo wir... Emissionen beeinflussen können, die aber nicht unsere sind. Weil natürlich ein Flugzeugtriebwerk eines Lufthansa-Flugzeugs wird bei der Lufthansa bilanziert und nicht am Flughafen. Gleichwohl können wir dafür sorgen, dass es möglichst kurz an ist.
1: Das erklärt das ja alles nochmal, so finde ich, so ein bisschen sind spannende Details und die ja dann ähm, hilft so ein bisschen bei der Einordnung, hm. denke ich mal. Sie hatten vorhin, das fand ich ganz faszinierend, ähm, bei unserem, wir hatten vorher so einen kurzen Fototermin, das können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, aber äh, natürlich wollen wir sie auch zeigen. Da hatten sie so ein kleines Fläschchen mit dabei ähm, und zwar irgendwie mit Kerosin, ja, mit synthetischem Kerosin. Was hat es genau. damit auf sich? Ja, wir denken, dass synthetisches Kerosin
0: und äh, was das ist, das würde ich gleich nochmal was sagen, aber das synthetisches Kerosin wird eine wichtige Übergangstechnologie äh, sein, damit Flugzeuge in der Lage sind, äh, weniger CO2 äh, produzieren äh, zu können. Übergangstechnologie deshalb, weil natürlich auch synthetisches Kerosin verbrannt wird. Da bleiben Dinge, mhm. äh, äh, da bleiben Verbrennungsrückstände äh, übrig. Das ist, wird also keine kein Fall sein, dass gar keine Emissionen mehr entstehen, aber äh, es entstehen eben äh, komplett ähm andere Emissionen als bei dem herkömmlichen fossilen Kerosin, äh, was wir heute haben. Und wenn wir über synthetisches Kerosin äh, sprechen, das gibt unterschiedliche ähm, Formen. Wir haben ganz viel ähm, synthetisches Kerosin, das aus Abfällen gewonnen wird oder aus der Pflanzenresten. Diese. Das, was ich hier mitgebracht habe, ist das nicht. Also wir sehen <lacht> die Zukunft und da sind wir sehr engagiert mit der Lufthansa, der Raffinerie Heide, shell was wir wollen ist, sind sogenannte Power to Liquid Kraftstoffe. Das heißt, dass wir mit Windenergie Wasserstoff herstellen und CO2 aus anderen Produktionen. In Heide wäre das zum Beispiel Zementproduktion. Zement produziert unheimlich viel CO2, was ansonsten so in die Atmosphäre gepustet werden würde. Beides verbinden wir zu Kraftstoff zu synthetischem Kerosin, also synthetisches Kerosin ist eine Möglichkeit, äh, da, äh, entsprechende Kraftstoffe herzustellen. Man könnte im Prinzip alle Kraftstoffe daraus herstellen. Aber unser Ziel ist eben aus Windenergie äh, durch Elektrolyse plus eben gebundenes CO2 aus übrigen Industrieproduktion diese Kraftstoffe herzustellen.
1: Also ich habe in Chemie nicht, es war zwar nicht meine Stärke in der. Meine in, auch nicht in <lacht> der Schule. Aber es klingt kompliziert. Also aus, aus Zement. Und Windenergie wird dann Kerosin. Also verkürzt gesagt.
0: Genau. Wenn man das so kurz sagen kann, dann, dann ist das so. Das ist ja ein Verfahren, das gibt es in unterschiedlicher Ausprägung schon, schon relativ lange. Aber es ist halt sehr energieintensiv und dadurch, dass wir jetzt eben steigende Rohstoffpreise haben, steigende Energiepreise auch einen anderen Fokus auf die Frage, wie können wir nachhaltig wirklich äh, äh, Energie produzieren, ist das gerade in Sektoren, die im Moment noch keine Möglichkeiten haben. Im Luftverkehr gibt es halt, es gibt keinen Elektroantrieb für Flugzeuge. Wenn Sie Airbus sehen und äh, das, äh, sich angucken, an was Airbus im Moment forscht, die werden auch erst 2035 komplett andere Antriebsmöglichkeiten äh, haben, mit denen Flugzeuge angetrieben werden können und solange, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, dass wir diese Übergangstechnologien nutzen, um sozusagen von dem ganz einfachen Verbrennen von fossilem Kerosin auch wegkommen zu
1: können. Sie haben vorhin kurz erwähnt, dass ein Kollege da auch einen kleinen Schluck von getrunken hat. Mhm. Haben Sie ihm vorher gesagt, was er da trinkt?
0: Ja, das hat er im vollen Bewusstsein <lacht> gemacht. Man wundert sich, aber letztendlich... Ähm, äh, Wasserstoff und CO2 ist erstmal grundsätzlich nicht äh, machbar. Dieses Verfahren, nachdem wir das machen, äh, ist äh, nennt sich die sogenannte Methanolroute Und wenn man weiß, wo überall Methanol drin ist, dann kann man sagen, äh, wenn es gut hergestellt ist, ist es auch komplett ungiftig. Ich würde es nicht grundsätzlich zum Trinken empfehlen. Wir produzieren es ja, wollen es auch nicht zum Trinken produzieren, sondern Nein, das es soll ein Kraftstoff werden.
1: Also sieht so ein bisschen aus wie so ein klarer, oder? Ja. <lacht> Ein, ein <lacht> mittelmäßiger Grapper. Genau. <lacht> Wird denn das schon wird das schon eingesetzt in, Flug, in Flugzeugen? Also oder es
0: wird das? teilweise schon eingesetzt, aber man muss wirklich sagen, wir stehen hier an der Schwelle und das ist ja auch ein Kritikpunkt, dass die Verfügbarkeit dieser Kraftstoffe sehr, sehr, sehr gering ist. Also es gibt heute noch nicht wirklich viel synthetische Kraftstoffe. Die meisten sind sogenannten biogenen Ursprungs. Das ist aus Pflanzen oder Pflanzen sind extra angebaut worden, um sie dann zu Kraftstoff zu machen. Das ist etwas, was wir nicht unbedingt als den total zukunftsfähigen Weg sehen. Das wird sicher auch eine gewisse Rolle spielen, aber wir wollen natürlich keine Konkurrenz zwischen Nahrungsmittelproduktion und der Produktion mhm. von Kraftstoffen. Deshalb glauben wir, dass die Zukunft in diesen strombasierten, also Power-to-Liquid-Kraftstoffen liegen wird und da auch Gas gegeben werden muss. Da fehlt allerdings im Moment noch der industrielle Produktionsmaßstab, aber das wäre ja gerade für den Norden, das wäre gerade für Deutschland als so ein Anlagenbauland, ja. äh, genau der Bereich, wo wir gut und stark sind.
1: Jetzt mal ähm, gefragt, also wie viel CO2 könnte man denn damit dann im Vergleich, also wenn man jetzt einen Flug nimmt oder was, wie viel könnte man im Pro Prozentsatz da einsparen? Also
0: da muss ich jetzt, muss ich passen. Äh, okay. Ich kann im Moment keine keine richtige Hausnummer ähm, äh, dazu liefern, wie viel das auf einen Flug, das hängt natürlich stark von der Strecke ab, es hängt von den Triebwerken ab, es hängt von der Belastung ab, es hängt auch vom Blend ab. Man wird davon ausgehen müssen, dass am Anfang, äh, noch nicht sehr viel von dem Kraftstoff zu, äh, zur Verfügung steht. Das heißt, er wird gemischt werden mit klassischem Kerosin. Ah, okay. Und natürlich hängt es davon ab, ob ich nun 20 oder 30 oder 40 Prozent dieses Kraftstoffes dort drin
1: habe. Also ein bisschen das, wie e, E5 und E10 genau. äh, an der, der Zapfsäule, genau. um das so für für uns normal Sterbliche zu übersetzen. Genau. Okay. Genau. Das klingt irgendwie nach einer... Nach nach einer spannenden Zukunft, das ist dann sozusagen das, was Sie irgendwie auch gemeinsam mit den mit den Airlines dann angehen, um sozusagen am Ende ähm, ja sich auch um die, um die fehlenden 99 Prozent oder wie viel auch immer das dann am Ende sind äh, zu kümmern.
0: Klar, neben den Maßnahmen, die ich vorhin sagte, also das, was wir wirklich beeinflussen äh, äh, können, sind das wird das die Zukunft sein, wobei wir in bestimmten Segmenten auch noch daneben was tun. Also es wird im Bereich der kleinen Fliegerei, also wir haben heute ja relativ viel Flugverkehr zum Beispiel zwischen Hamburg und Sylt, also auf sehr kurzen Strecken mit kleineren Flugzeugen, die so, ich sage jetzt mal grob, um die 20 Sitze haben, da wird es sicher auch früher schon Wasserstofflösungen geben. Also da sind wir auch engagiert zu schauen, inwieweit dort Fliegereien mit Wasserstoff fliegen können. Das wäre sicher unter einem Umweltgesichtspunkt noch viel, viel besser. ist für Flughäfen natürlich eine Herausforderung, weil bislang, ähm, auch dafür müssen wir Infrastruktur aufbauen. Das muss man bei uns tanken können. Ähm, also Sie, haben,
1: ist, Sie haben ja eine Wasserstofftankstelle. Da oder noch im nicht. Bau? Wir, genau. Irgendwie sowas war genau. da, ne?
0: Wir sind dabei, die zu bauen. Mhm. Wir haben außerhalb des Flughafensgeländes genau. äh, äh, am Weg beim Jäger gibt es eine Tankstelle zwischen der Lufthansa Technik und uns. Da können Fahrzeuge betankt werden, aber Flugzeuge bislang noch nicht.
1: Okay. Wann, wann, kommen, wann soll sowas kommen? Also
0: ich kann jetzt noch kein definitives Datum Nein. nennen, aber wir sind, Moment, wir sind im Moment dabei. Ich würde mal sagen, wir reden hier über einen Zeitraum weniger drei Jahre.
1: Ja, das, genau, das ist mhm. ja schon mal jetzt nicht die totale Zukunftsmusik. Mhm. Also in greifbarer Nähe. Genau. Wenn Sie sozusagen, wenn Sie, wenn Sie einen Wunsch haben, was würden Sie sich wünschen für den, für den Zukunft, für, für den Flughafen und vielleicht auch für Ihre Kommunikation?
0: Also ich würde mir sehr wünschen, das kann man für den Flughafen und für das Fliegen sagen und ich sag mal, ich habe selber zwei Jungs, die sind 22 und 25 und komplett unterschiedlich. Der eine möchte die Welt entdecken und der andere weiß, was Fliegen bedeutet, also es wissen beide, was Fliegen bedeutet, aber ich, ich würde mich immer dafür einsetzen, dass, es, dass wir es uns gelingt, Fliegen so klimafreundlich zu machen, dass auch äh, unsere Kinder und unsere Kindeskinder in Zukunft äh, verantwortlich und mit Maß die Welt weiter entdecken äh, können, denn sie ist, ist es wert, entdeckt äh, zu werden. Für die Debatte in Hamburg, da das wäre vielleicht der zweite Wunsch, äh, würde ich mir wünschen, dass wir sozusagen ähm, von den Pauschalierungen ein Stück weit wegkommen und sehen, selbst wenn man der Meinung ist, äh, bestimmte, Bestimmte Verfahren sind nicht genug, dass wir auf der einen Seite schon anerkennen, dass wir für den Flughafen sind wir, glaube ich, relativ weit. Das würde ich mir wünschen, dass wir dann aber genauso konstruktiv darüber streiten können, was muss in der übrigen Luftfahrt passieren, anstatt sozusagen uns Pauschalitäten um die Ohren zu hauen. Das hilft, glaube ich, keiner Seite weiter und vor allen Dingen dem Klima hilft es nicht weiter.
1: Da sind Sie ja sozusagen, da sind Sie ja voll in der Kommunikation sozusagen, das ist, das eine sind Fakten, das andere ist Kommunikation und daran kann man natürlich immer daran kann man wahrscheinlich noch noch eher arbeiten gemeinsam als ähm, oder kurzfristiger am Ende als äh, als an den als an den chemischen Fakten absolut. Und so da kann man sich zusammensetzen und ja.
0: Und ich bin da guter Hoffnung. Das will ich, das will ich schon so sagen. Wir haben in diesem Jahr begonnen, auch mit den Umweltverbänden direkt. Die sind leider nicht Mitglied in der Allianz. Das sind nur die Fluglärminitiativen. Aber mit dem NABU und auch dem BUND auf die, auf die beiden Geschäftsstellen und auch die Verantwortlichen direkt zuzugehen. Wir scheuen uns da nicht äh, zu sprechen und auch offen äh, zu sprechen, und ich glaube, das bringt am meisten äh, Dinge voran, es löst auch die eine oder andere Verhärtung. Und ich Persönlich bin ich davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Natürlich, es wird immer Menschen geben, die auch sagen, Leute, ihr dürft einfach gar keinen Anreiz bieten zu fliegen. Das ist der falsche Weg, das ist eine legitime Position. Aber es ist natürlich für einen Flughafen nicht die Position, die wir nach vorne vertreten, sondern wir sagen, verantwortliches Fliegen und das gestalten und hinzukriegen, so schnell wie möglich, das sehen wir als unseren Auftrag.
1: Also bin ich gespannt, wer sozusagen alles auf Sie zukommt. Nach, nach dem Podcast und, äh, und das Gespräch sucht oder das Gespräch mit Ihnen äh, fortsetzen können, weil ich glaube, ehrlich, ich habe das Gefühl, über das Thema können wir wahrscheinlich noch stundenlang reden. Sie ähm, sind da ähm, voll drin und es gibt so viele Facetten, äh, die wir gerade noch quasi äh, gestreift haben am Ende. Ähm, das kann noch, äh, kann noch ohne Ende weitergehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erst einmal an dieser Stelle für das Gespräch und wünsche Ihnen ähm, für, die, für die weitere Kommunikation alles Gute und für den Flughafen insgesamt sozusagen weniger CO2. Ich darf mich auch bedanken und sage auch herzlichen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.